2: Hej och välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och nu har vi kommit till episode 24 söndagen den 14 maj 2017. Når jag startet denna serien så sa jag att det nog var det mest ambitiösa projektet jag kastet mig över här i Tåkeprat och det står jag verkligen än idag. När folk frågar mig om vad podcasten min handlar om så svarar jag någon dagen att jag håller på med en serie om Jim Jones och Peoples Temple. Og da får jag en av to reaksjoner. Enten så aner ikke folk hvem det var, eller så har de hørt om massakeren i Johnstown Og i det sistnevnte tilfellet så følger ofte spørsmålet «Hvorfor gjorde de det?». Og til det spørsmålet så har jeg rett og slett ikke noe enkelt svar, og denne serien er det nærmeste jeg kommer til å gi et svar på «Hvorfor de gjorde det?». Slik det ser ut nå, så blir dette da en serie i sex deler, noe som blir den lengste tokeprat-serien til dags dato, og ikke akkurat et kortfattet svar. Som alltid når jeg jobber med et tema, så kommer jeg veldig nære inn på personene og historien, og i tilfelle med People's Temple, så er ikke dette like koselig. People's Temple gjennomsyrer livet mitt i disse bland blant i drømmene mina, noe som da bekrefter at H.P. Lovecrafts kreative drømmeteknikker har noe for seg. I denne episoden så skal jeg se på hva vi kan kalle den tredje fasen i People's Temple. I Indiana så var tempelet i stor grad en veldedig organisasjon, i Ukiah et kirkesamfunn, og nå blir tempelet mer en politisk bevegelse som begynner å slå røtter i legitime politiske organisasjoner, og de skaffer sig flere av de allierte blant radikale grupper. Og når jeg forteller denne historien, så kan det kanske være verdt å merke seg at Jim Jones han så ut som en slags country- eller rockestjerne i denne perioden. I hvite dresser og alltid med solbriller, noe som nok hadde en sammenheng med lysønfintlighet på grunn av hans utstrakte rusbruk. Han var også til en hvert tid omgitt av livvakter, noe han ville forklarte at skyltes alle truslene mot han. Og da er det bare å spenne på seg diskodressen, når jeg fortsetter historien om Jim Jones og People's Temple i San Francisco i den andre halvdelen av 70-tallet. Med innrykket i de store byene så begynte templets følgere å ta det å bo i kollektiv til nye høyder. Joyce Shaw og Bob Houston de jobbet på kontourne til People's Forum, den en brekker til Peoplesampplaser altså, i en tilvalse, der det og sove minst mullle og jobbe mest en blev for et det hendte rett som det var at de to hadde gått både tre og fire dager uten søvn, og i tillegg til dette så var bo boforholdene trange, med flere arbeidere stappet inn i små hus, og Joyce hadde en periode da hun måtte sove på gangen i et av disse for å få sin svårt tiltrengte søvn. Joyce skriver ett brev til Jones og ber om å få tilatelse til å en jobb utenfor kirken, og hun argumenterer med at hun kunne bruke talentene sine på en bedre måte utenfor tempelet. Jones innvilger dette ønsket, men like så blir hun og Bob tilkalt til et møte i Planning Commission, og de blir bedt om å gifte seg. De to de motsetter seg dette først. Bob han var da tross alt gift med en annen dame og hadde to barn, og Joyce hun hadde ikke lyst til å binde seg. Men de får noen dager fri for å vurdere forslaget. Det Jones og Planning Commission nok ikke var klar over, det var att de to faktisk hadde følelser for hverandre etter å ha tilbrakt ekstremt mye tid sammen i redaksjonen. Og Jones han var klar over at Joyce var under veldig mye stress, og at han kunne risikere å miste henne. Og det var nok dette som gjorde att han tilbøyende muligheten för å jobbe utenfor tempelet da. Uansett så er det kombinasjonen av muligheten for å flytte fra Ukiah og til San Francisco, og det at de hadde gått godt øye til som gjør at de til slutt sier ja til å gifte seg i tempelet. I San Francisco så leier de en liten studioleilighet i getton mens de på at skilsmissen til Bob skal gå gjennom. Den lå i Fillmore og Hyde Street, i et område som var kjent under det lekkere navnet Needle Alley, og det var da det eneste vita i hele nabolaget, og det fikk slått på husleia ved å rydde vekk brukte sprøyter og tomflasker fra leilighetskomplekset, alt for å kunne mest mulig til tempelet. Når skilsmessen blir godkjent i 1974, så blir de gift uten sermoni, og papirene blir undertegnet av Jones. Brylløpsreisen ble tilbrakt i leiligheten, og det skulle ikke gå så veldig lang tid før de måtte dele denne med fler. Grace Stone som nå var sjefsrådgiver i kirken, hun ba de ta til sig en urolig tenåringsgutt etter det kun hadde vært gift i seks uker. Og en måned etter dette, så blir det avgjort at døtrene til Bob også skal flytte inn. Ex-kona hadde nemlig begynt å date igjen utenfor kirken og dette ble sett på som en potensielt trussel mot tempelet. Men nå begynte det bli väldigt trangt i den lille studiolærligheten, og parret de drar på boligjakt. De leier et hus i Portery Hull, som var et arbeideklassområde, og også den plassen der O.J. Simpson vokste opp. Men husa det skulle også snart bli fullt av folk. De flyttet først inn med sju unger, inkludert Bobs døttere, og flere barn og voksne fulgte etter. Og på et tidspunkt så bodde det heller 24 mennesker i huset, og de måtte gjemme noen av barnen når det kom sosiale arbeidere på tilsyn, for her snakker vi virkelig om å leve som silly tødne. Denne formen for extrem kollektiv hadde flere fordeler for People's Temple. For det første så var det en billig måte å leve på, og de som ble med i tempelet ble bett om å selge alt de eide før de ble medlemmer. Tingene deres ble da solgt i diverse bruktutsalg drevet av tempelet, og inntekter og trygd gikk rett i en felleskasse slik at alle utgifter ble holdt på ett minimum og mest mulig kunne gist til tempelet. Kollektiva til Joyce og Bob, med fem voksne og en samlet inntekt på 45.000 dollar i året, kunne gi hele 19 000 dollar av dette til tempelet. I tillegg til de økonomiske aspektene blev barna oppdratt av kollektivet, og med en stor barneflok var det selvfølgelig også enkelt å gjenbruke klar og så videre. Kollektivet til Joyce og Bob var et av de mest vellykkede i People's Temple, men i idyllen skulle snart slå sprekker. For Joyce, hun var ikke helt fornøyd med deltakelsen til Bob og resten av kollektivet i huslige plikter. Her må vel da kanskje nevnes at Bob, i tillegg til å jobbe to fulltidsjobber, var bussjåfør for People's Temple i helgene, og dette da i tillegg til de endeløse tempelmøtene. O Joyce hun var da medlem av PC, og hun klager til Jones, og dette var starten på plagingen av Bob Houston. Jones erklærer at det er åpen sesong på Bob, fordi han ikke omfavnet den kollektive livsstilen, og han var en usensitiv intellektuell, og det begynner å gå sport i å hakke på Bob. Han blev konstant plaget, til og med av barn i tempelet, og hans forsøk på å forsvare sig bare intensiverte mobbingen. Når Bob sovnet under et av tempelmøtene på grunn av utmatelse, så ble han utsatt for harde angrep av Jones, som kalte han for en foræder og klassefiende. Og det var ingen som hjalp Bob som ble utsatt for verre og verre plaging frem til avstrafelsene igjen skulle ta en ny form i People's Sample i 1975. Fysisk avstraffelse ble nå innført. Um, dette startet i det små, med ris, men det eskalerte raskt til hardere slag, med en planke som da fikk tilnavnet «The Board of Education». Ganske morsom pønn der da. <laughs> Foreldrene måtte skrive under på en erklæring på at de godkjente tempelets fysisk avstraffelse. Etter PC og Jones hadde lest opp dommen, så satt Jones og følte med på utdelingen av straffen, og han kom ofte med vittige kommentarer, og det var forventet at resten av gruppen skulle ta del i disse morsomhetene. Disse avstraffelsene varierte fra nesten symbolskke letterslag til mer alvorlige tilfeller, som da tenåringen Linda Myrtle ble beskyldt for å ha hatt et lesbisk forhold og blitt tildelt 75 slag for dette. Og dette skulle eskalere enda videre. Till boksekamper, där den som skulle straffes fick på sig boksehandsker och ble satt til å bokse mot en som var vesentlig større. Om feil barn vant, så ble ett enda større barn satt inn i kampen, og dette vedvarte da helt til det ble avgjort at barna hade fått en tilstrekkelig lærepenge. Men disse boksekampene skulle bli langt mer brutale når de også begynte å omfatte voksne. Dette ble tempelets foretrukne form for kollektiv avstraffelse i tillegg til katharsis. Og fysisk avstraffelse i tempelet ble også brukt mot folk som nok burde vært overgitt til rettsvesene. For eksempel så ble en pedofil mann som hadde blitt med i tempelet tatt for overgrep mot et av tempelbarna han blev då straffat med att han måste lägga penisen på en block mens tempelmedlemmar slo på den med gummislange tills den var hovnet topp till dubbel störelse och var blåsvart. Och då han etter någon ukers cykeleje var tillbaka på beina igen fick han igen delta i tempelaktiviteter men med en advarsel om att det samme ville ske igen om man fångrep sig på ny. Bob Jousen fick då seltsakt smake på den avstraffelsen och han måste kämpa i minst 2 boxerkamper. En kväll hade Jones hållit menigheten extra länge i en gudstjänst i Redwood Valley, då han hade haft en vision om att det trude en fara. Och då de äntligen kom tillbaka igen till kyrkan i San Francisco, så hade någon tent på byggningen. Menigheten prisar Jones för att ha räddat dem från fara, men dem som hade tentat på byggningen, det blev aldrig känt. Upphusningen av bygget, det var ett fint projekt. På denna måten så kunde Jones aktivera arbetslediga tempelmedlemmer, opprørske tenåringer, og selvfølgelig Bob Houston. På midten av 70-tallet var i San Francisco en kruttskull. Tønne, og det krydde av organisasjoner som kjempet for raselikhet og sosiale rettigheter, og dette var da Jim Jones sine folk. Han søkte inn flytelse der han kunne, og en han fick kontakt med ganske tidlig, det var en Dr. Carlton B. Goodlett. Han var en lege, businessmann og folkrättsforkämper, som var kjent som gudfaren av San Francisco's svarte politikere. Han hadde publisert den svarte ukesavisen Sun Reporter siden 1948, og han var president i The Black National Newspaper Association. Mannen var blitt mange miljonär og var en svært innflytelsesrik figur i San Francisco. John startet forholdet med Goodlatte selv å benytte seg av legekontoret hans og ved å sende en rekke tempelmedlemmer ditt. Goodlatt han svakte forklaringen med att Johns Healinger kurerte psykosomatiske lidelser, for det var andre ting ved tempelet som fascinerte han. Han var dypt imponert over People's Temples evna til å ta til seg ungdom som har kommet på avveie og integrere dem i fellesskapet sitt, og med tempelets arbeid med å ta seg av syke og äldre fra ghettoen. Han var så imponert med dette integreringsarbeidet at han i 1972 hadde gitt Jones Sun Reporters Special Merit Award for det arbeidet. Avisens redaktør Tom Fleming hadde også forsvart Jones da Kinsolvings San Francisco Examiner-serie kom ut, og han beskyldte Kinsolving for å være rasist. Goodlight fikk også høre en del kritik av Jones, bland annet fra predikanter fra svarte menigheter som klagde på at Jones stjal medlemmer fra de. Til en av disse så svarte han «For meg ser det ut til at denne man er god til å utføre levende kristendom. Jeg vet ikke hva slags whisky han drikker, men hvis han drikker en spesiell type, så bør du drikke den samme». De to dro begge nytte av forholdene. Goodlett lot tempelet bruke legelisensen hans til å en klinikk i kirken, og bruke innflytelsen sin til å få tempelmedlemmer Larry Schnakt in på legestudiet. Og han lot også tempelet bruke trykkeriet hans til å trykke People's Forum. I 1976 skulle de to også samarbeide om et import-eksportselskap. Og når tempelet etablerte seg i Guyana, så skrev Goodlett et anbefalingsbrev til Guyana Cryonical, til så oppfordret Jones alle medlemmene sine til å abonnere på Sun Reporter. De to utviklet ett slags vennskap, men Goodlatte han lot sig ikke blende av Jones karisma, og han spøkte ofte med at People's Temple var en kult, og de diskuterte bland annet Father Divine. Det var flere svarte ledere som hade dette synet på Jones, og en av dem var Pastor Cecil Williams han höll gudstjänster i Glide Memorial Methodist Church i Simonier som Caroline Latens far hade kalt ett nattklubbsshow. Dessa gudstjänsterna där var eller förhållsvis sprekiga grejer som blev omtalt som Celebrations of Humanity och de hade både allsång og trummor og gitar i en showpräglad atmosfär som tilltrakta både vita og svarta och som hade nått i stora massorna via massmedia. Williams han var få bluffet over den er vi som klarte og tiltæk i sig så mange svarrte. Og på tiårstagen fålde men etmans i San Francisco i november 1975. så var det en tillställning med en jazz konert. Plyslig bliver et hele arrange mange midler tid i stoppet, Da der hadde varit en døtstrussel mot Williams. Når Jones og tempelmedlemmene ankommer, så sier han at Williams kan forlåne sikkerhetsvaktene hans, og de kan ransake alle som skulle komme in i lokalet. Dette avslo Williams høflig. Tusenvis av Williams venner og støttespillere priset arbeidet hans, blant annet en del svært innflytelsesrike personer som senere skulle bli viktige støttespillere for Jones og People's Temple. Blant disse var Goodlette. Angela Davis, en svært markant figur i folkerettsbevegelsen og leder for kommunistpartiet, State Assemblyman Willie Brown og en kommende borgermester, George Moscone. Og i denne forsamlingen så kunne Jones knappt styre sig. Jones ble geleidet av sikkerhetsvaktene sine til scenen til ellevile jubeldrop fra tusen tempelmedlemmer i forsamlingen. Jones begynte å tale, og han snakket om trusler mot hans liv, priset Williams arbeid og kom med krasse angrep mot CIA og FBI sin inngripen i USA og utenfor landets egne grenser. Han avsluttet hele talen med «Hvis dere kommer etter en av oss, så bør dere komme etter oss alle» til en rungende 45 sekunders applaus. Williams på den andre siden han fikk kun en brøkdel av mottagelsen Jones fikk, og den ble komplett da Jones tusen tempelmedlemmer forlot lokalet i mitten av showet hans. Jones han unnskyldte seg et par dager senere og forklarte at det hadde oppstått en nødsituasjon som gjorde at han måtte dra tidlig. Men Jones han slet litt med å få innpass i det svarte miljøene i San Francisco, for til tross for alt snakket om raselikhet, så la folk merke til at det stort sett var hvit i ledelsen til People's Temple, noe Goodlett, Williams og Willie Brown bemerket flere ganger. Det var det ordførevalget i San Francisco i 1975 som skulle gi Jim Jones innpass i politikken. Senator George Moscone, han kjempet om stillingen med den konservative John Barbaglata, og på grunn av en endring i valgkampsystemet var det ikke lenger mulig å bruke like mye penger som tidligere. Og begge kandidatene var avhengig av frivillig arbeid, og det var selvfølgelig her temple kom in. Noen foreslo at de skulle spørre temple om hjelp til valgkampen, og da spesielt med de svarte nabolagene. Jones han sier mer enn villig til å hjelpe til, og han bidrar med cirka 200 frivillige som går dør til dør i svarte nabolag, og Moskåen han vant med en knapp margin med 4000 stemmer. Flere tog æren for den knappe seieren, inkludert Jim Jones. Hans skröt av att flere tusen medlemmer av People's Temple hadde stemt på Moskåen, noe som imponerte veldig, men dette var da langt fra sannheten, da det var maximalt et par hundre tempelmedlemmer som hade stemmerett i San Francisco det året. Men med dette sade Jim Jones markert sin politiske innflytelse, noe han visste å utnytte. Rett etter så inviterer han et par lokale politikere til å være med i en dokumentarfilm om templets arbeid med underprivilegierte. De stiller ledende spørsmål til politikerne, og kryssklipper dette med en film fra en av gudstjenestene i San Francisco-tempelet, komplett med Jones-feldbredelser, så at det skal virke som om politikerne bifaler disse. Flere blir også invitert til isenesatte gudstjenester, middager og andre sosiale arrangementer i regi av People's Temple. Jones gjorde det han kunne for å få foten innenfor i det politiske systemet, og etter et år med taktisk spill og tempelmedlemmer som systematisk oppfordret Moskåen til å ge Jones en stilling i bystyret, så gir han til slutt etter. Og han utnevner Jones til en plass i Human Rights Commission, den samme stillingen Jones hade hatt i Indianapolis 15 år tidligere. Men dette var da ikke nok for Jones. Han takker nei til denne stillingen, og Jens og Imo Skåne etter, og Jim Jones, han får en stilling i San Francisco Housing Authority. Det var da kommittéen som styrte offentlige boligprosjekter. Før Jim Jones ble ett medlem av denne kommittéen, så var disse møtene grå, kjedelige bystyrremøter. Men dette endret seg nå radikalt. Jones han kjørte in busslaster med tempelmedlemmer som applauderte alle forslag fra Jones, enten de alt og bedre forholdene for de fattige får på korruption eller kutte kostnadene til byråkrati. Det var så mange folk til stedet at de måtte flytte plassen der kommittéen møttes til større lokaler, og Jims popularitet gjorde at han raskt ble utnevnt til styreleder. Selv om bystyret hadde sine egne politifolk til å passe på inn i møtene, så troppet Jim Jones opp med egne livvakter, og de passet till og med på at ingen andre gikk inn på toalettet samtidig som Jones. Han fick etter hvert også inn andre dedikerte tempelmedlemmer, blant annet Carolyn Layton. Jones var igen i medienes søkelys, og ikke alle hadde glemt artikkelserien til «Kinsolving». Men Jim han var nå opps på disse, og han gjorde det han kunne for å fremstå som en seriøs politisk stemme. Han innyndet seg også med politi og rettsvesen i San Francisco, og med Temples hjelp så får Tim Stowen en jobb ved statsadvokatens kontor. People's Temple gjennomsyret nå hele det politiske systemet i San Francisco. Men Jim Jones fick framdeles en blandad mottagelse bland de svarte organisationerna. Jim Jones och två andra tempelmedlemmar blev med i styret till
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/ weightlos that's plushcare.com/ weightlos plushcare.com weight loss
3: if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: National Association for the Advancement of Colored People. Men mange medlemmer var skeptiske till detta og de følte at People's Temple forsøkte å ta over organisationen Og når temple forsøker å komme seg i styret til The Black Leadership Forum, så ser organisasjonen tegningen, og de klarer å sette en stoppe for dette. Det virket i det hele tatt som om mange av de svarte lederne så Jones for hvem han var. De tok gjerne imot støtte fra tempelet, men de lot seg overbevise like lett som mange i de svarte menighetene om at tempelets arbeid var altruistisk. I løpet av 1976 hadde People's Temple skaffet seg så mye makt og så mange innflytelsesrike støttespillere at de som var skeptiske til organisasjonen, som åpenbart hadde en del radikale tendenser og en militær og mekanistisk oppbygging, valgte å tie. I tiden var det enda en politisk arena hvor tempelet trengte inn flytelse i Guyana. Paula Adams var tempelets pressetalsmann i Guyana. Hun var en attraktiv, ung, hvit kvinne som hade blitt med i People's Temple i en alder av 22 år, da Jones hade reddet henne ut av en tilværelse preget av rus og depresjon. Jones hadde sendt henne til Guyana da hun ikke var så skarp akademisk, og mente hun kunne gjøre bedre nytte for seg i sør -Amerika. Hvite kvinner var nemlig svært ettertraktet i masjokulturen i det søramerikanske landet, og Paula med sitt vinnende vesen fikk raskt mange venner. Ikke minst Lawrence Mann, Guianas ambassadør til Washington, som viste henne rundt og tok henne med på diplomatreff og sosiale tilstelninger når han var i hjemlandet. Dette har jo da en viss parallell til flirty fishing. Det er da en teknik som blir brukt av flere kulter, hvor man bruker attraktive damerelement til å rekruttere nye medlemmer. Selve begrepet, det mener jeg, oppstod med The Children of God, men tekniken har da blitt brukt flyttig av en rekke kulter, bland annet Unification Church. Adams sammen med Debbie Torchett utgjorde PR-teamet til People's Temple i Guyana, og Jones satset på å trollbinde dette lille landet. Han hadde trossat klarte i San Francisco, og Guyana med sin lille korrupte regjering burde ikke by på større utfordringer enn de han hadde overkommet fra før. PR-staben til People's Temple de leide et hus i Guyana, et relativt romslig hus med tre sovrum en stor stue, spisestue og kjøkken. Og dette skulle bli basen til People's Temple i Georgetown helt frem til slutten. Og templet de klorte seg frem i Guyana. Allerede i 1974 hadde People's Temple fått et skattefritak for import av en del varer, som personlige effekter, husholdningsredskap, landbruks- og jordbruksredskap. Og nå så klarte det også å få People's Temple in i The Guyana Council of Churches, sånn at People's Temple ble en officiell kirke i Guyana på samme måte som i statene. Og i Jonestown så var nybyggerne i fejd med å realisere drømmen. Mark Torchett han storkoste seg, de hugde ned jungel, lot den ligge 90 dager før de brant den og asken som næring til jorda. Nybyggerne dro på oppdagelsesfeider i dette forgjettet landet, som de nå kalte sitt eget, og de følte sig som ekte pionerer. Men det var ett hår i suppa da. Jorda den var nemlig veldig skrinn, og det var kun et tynt lag med dyrkbart oppjord, og under så var bakken hardpakket. Dette gjorde at de måtte importere kunstgjødsel. De forsøkte også å drøye denne og male opp skjell, men alt dette skulle vise sig å være en dyr affære, da hver gjødsling kunne gandæring nok til en avling. Jones han instruerte da nybyggerne til å forsøke å finne den perfekte mixen med gjødsel. De fick tilsendt en rekke landbruksmaskiner, lastebiler, kraner og aggregat. Men akkurat som den flotte båten de hadde fått, så var disse i svært tvilsom stand, og kun et av aggregatene de fikk tilsendt virket. Forbannet over dette, så drog Mike og Charlie Torsett til Georgetown og kjøpte nye uten å klarere dette med tempelet. De første årene i Jonestown så ble møtene holdt på søndager og ledet av Joyce og Charlie Touchette. De hade bestemt sig for å droppe katharsis da de mente at dette ville virke splittende på gruppen, og møtene som varte fra 30 minuter til 6 timer bestod stort sett av planlegging og rapportering av arbeidet de holdt på med. Men et religiøst rituale hade de tatt med sig fra statene. Noe People's Temple kalte for «De tre mirakelene». Hvert medlem måtte fortelle om tre mirakler utført av Jones den uken, og det var ikke alltid så lett med det enkle livet i statene, men for nybyggerne i junglen så var det ofte nestenulykker eller andre hendelser hvor de kunne prise Jones for å ha holdt de unna fare. Men det fikk stadig tilsendt opptak av Jim Jones sine prejektene, da, og disse ble da gjerne spilt en 8-10 ganger, slik at de kunne huske på hvorfor de var der og få en påminnelse om hvor ille ting var der hjemme. I 1976 så var det fremdeles færre enn 50 nybyggere i Jonestown, og etter så hadde det en ganske bra tilværelse. Arbeidet var hardt, men det hadde kveldene fri, og det brukte disse på å spille kort, lese eller se filmer på en 16mm prosjektør, og de leide filmer til denne i Georgetown. Det var selvforsynte med grønnsaker, men kjøtt det måtte de kjøpe fra de lokale indianerne. Men det stod da faktisk på menyen 3-4 ganger i uka, noe som var ganske imponerende for et nyoppstartet jordbrukssamfunn i junglen. Og Jones han var ikke så ofte på besøk. I 1976 så var han der kun to ganger. Det er jeg ganske sikker på at nybyggerne synes var helt grejt for med Jones så kom katarsis tilbake igjen og nye bizarre regler. I det store og det hele var livet i Jonestown i 1976 forbløffende fint, og det var tross alt ganske godt gjort av denne lille gruppen med nybyggere som ikke var vant til hardt jordbruksarbeid og klarer å utvikle denne lille plassen i junglen til et levedyktig samfunn. I San Francisco begynte det nå innflytelsesrike people's temple og fritid med radikale personligheter og grupper som Angela Davis og Laura Allende, det var datteren til den da nylig avdøde skelenske statslederen Salvador Allende. Angela Davis, hun var en av templets store favoritter. Hun var da en svart, kvinnelig, skarp militant kommunistleder, og dette var noe Jim Jones kunne sette pris på. Tempelmedlemmer deltok i demonstrasjonene hennes, og hun var på flere besøk i tempelet, hvor hun og Jones hadde private samtaler. Angela Davis hun er da fremdeles i livet i dag, og hun er nå i 2017 73 år. En annen radikaler som var kanske en enda nærmere venn av People's Temple var den amerikanske urbefolkningsaktivisten Dence Banks. Banks han mottok en donasjon på 19 000 dollar fra People's Temple til diverse veldedige formål, og temple betalte kausjonen for kona til Banks, mok på 20 000 dollar, noe Banks takke temple for i en tale til 2,5 000 tempelmedlemmer. Til å begynne med så hadde Jones et uh, anstrengt forhold til uh, The Black Muslims, men også har jeg klart han å få en fot innenfor. Og de to gruppene, de blir venner i et felles møte, så såkalt Spiritual Jubilee den 23. maj. Detta var ett møte hvor mange av Tampless politiske og radikale venner var til stede og Jones han holdt en lang tale om samhold og vennskap og sier at Wallace Muhammad lederen for the Black Muslims burde stille som presidentkandidat. Han klarer da også å snike inn en referanse til seg selv som seks symbol i denne talen da, selvfølgelig. Jim Jones han tok også en tur til Kuba for å møte Castro, men dette møtet fikk han aldrig til, men han fikk noe ut av Kuba-turen sin, for han besøker Huey Newton, som var et medlem av Black Panthers som hadde flyktet til Kuba da han var siktet for drap i Kalifornien. Grace Stowen hadde sett ekteskapet sitt gå i oppløsning. Hun hade måttet gi fra seg barnet sitt til en kollektiv oppdragelse i People's Temple, hun hadde blitt skjelt ut i PC-møter for ikke å si at Jones var barnets rette far. Hun hade sett sønnen bli slått foran hele menigheten. Hun hadde hørt Jones fortelle at mannen hennes var homofil. Hun hade sittet i PC-møter når Jones viftet med en pistol og truet med å skyte henne om hun sovnet. Hun hade sett folk bli transportert som kveg i bussene mens Jones gasset seg i sin egen luksuskupé. Og hun hade sett Jones lurige og falske mirakler. Og i juli 1976 så fikk Grey Stoen nok. Hun hadde alliert seg med en mekaniker i tempelet, Walter Jones, og etter en kveld med særsk brutale avstraffelser og boksekamper, så sier hun til Walter, «Jeg orker ikke med detta er for mye». Hun forsvant fra San Francisco-tempelet uten et ord, og dukker opp i Redwood Valley, hvor hun hentet tingene sine før hun kjørte av gårde. De to flyktet til Lake Tahoe på grensen mellom Kalifornien og Nevada. Jones var rasende. Grace var en av nøkkelpersonene i organisasjonen hans, og han visste at dette betød trøbbel. Han raste mot Grace i PC-møter og drog fram alle privilegiene Stone-familien hade hatt i tempelet, og mange var enige i Jones-retorikk. Stone-familien levde et bedre liv enn de fleste i People's Temple, og ikke bare materielt. Grace hade da også fått lov til å føde sitt eget barn. Og det var Victor Stowen som var Jones trumfkort, og han sverget da på at Grace aldrig skulle få gutten. Victor han var blitt formet da oppveksten i tempelet, og allerede da han var 3,5 år så kunne gutten sosialistisk retorik og han oppførte sig som en liten utgave av Jim Jones, og han var maskotten til People's Temple. Jones, han spinner da selvsagt en historie rundt avhoppingen til Grace, hvor hun hadde vært utaknemmelig mot Jones, selv om han hadde gitt henne sine seksuelle gaver, noe som da alle kvinner burde være veldig takknemlige for. Men som alle andre avhoppere, så klarer ikke Grace å bryte tvert med tempelet. Kun en dag etter hun hade forlatt People's Temple, så ringer Grace til Jim Jones for å forklare hvorfor hun hadde hoppet av. Jones spiller på skyldfølelsen hennes, og følelsen hun hadde for Victor, og han forsøker å få Grace til å røpe hvor hun var. Han lyktes da ikke i dette, men han klarer i god gammel politifilmstil å spore opp samtalen, og finner ut at Grace hade ringt fra et område i Nevada, og Jones begynner å med å spore opp Grace. Vi vet ganske mye om disse samtalene, for de ble nemlig tatt opp av Jones. De to har flere samtaler over de kommende ukene, og de ingår til slutt i en avtale. Grace skal gjøre ett opptak hvor hun sier at hun er på hemmelig oppdrag for tempelet, så Jones kan spille dette for medlemmene for å forklare hvorfor hun var dratt, og Grace skal få treffe Victor. I september 1976 møter Grace Victor sammen med Tim og Jones i Los Angeles. Tim var shurd på Grace fåvelsvike hennes, men Jones han forsøte allt han kunne for at få Grace kanbaket i templa, men hun lotsa ikke rockcket och hun hiner om att de med bruke rättsveserna för att få tillbake sin. Men Jim Jones han visste hurdan han skulle tackla detta. O med Tims välldsingelse så blir Victor Stoneen sent Guyana i oktober. Lang du av det amerikanska rättssaparaate. Grace blir lamslått når hun får vite dette, og hun får en billett til Guyana av Jones som sier at han og temple vil sponse Grace med to turlige året til hans tropiske paradis, sånn at hun kan få treffe sønnen sin. Jim Jones hadde flere ganger opp gjennom årene snakket om kollektivt selvmord som en revolutionär handling, men i 1975 og 1976 så begynte dette snakket å ta en langt mer håndfast form. Han begynner å teste medlemmene i hvor villige de var til å begå dette store offret. Og det første eksempelet på denne dramatiske nye i Templets hverdag var under et PC-møte i San Francisco, hvor Jones bryter et av Templets tabuer, nemlig det mot alkohol. Jones han serverer vin til alle medlemmene, og de storkoste sig over dette avbrekket fra de endeløse katharsis-sesjonene, og stemningen den var god. Jim, han forsikrer sig om at alla smakt på vinen, før han forteller dem at han hade forgiftet den, og de kom til å dø innen 45 minutter. Dere dør for en god sak, forklarte Jones. Med deres offer så vil vi utføre den ultimate protesten mot verdens urettferdighet, og for å vise, at, uh, vise de at han var seriøs, så sendte han også glas med vin til barna sine. Alle skulle dø, inkludert hans egen familie. Han fortalte også at han kom til å skyte alle som forsøkte å rømme. Ingen protesterte. Tvert imot, noen av medlemmene var bekymret for de som ville være igen i den betale verden og som ikke fikk ta del i dette store offret. Jim sa at de ikke trengte å bekymre seg. Han hadde nemlig en atombombe i San Francisco som kom til ta liv av alle i tempelet. Nå var det nemlig John selv som hadde atombomben. Utmattet og villeløse så satt gruppen og ventet på at giften skulle begynne å virke, og noen begynte å falle over henne til synelatte døden nære, før Jim Jones da forteller at det hele var en test. Etterpå så får Jim Jones PC-medlemmer til å intervjue de som var med i eksperimentet for å finne ut om hvem som hadde latt seg lure. Cirka halvparten sa at de trodde det var giftig vinn, og den andre gruppen sa de hadde blitt mistenksomme når folk hadde hatt disse feike dødsfallene. Da. Men den var en Jim Jones likte. Alle var villige til å dø for People's Temple. Livet i kollektivene i storbyene begynte stadig å bli mer slitsomt for medlemmene, og Jones oppfordret alle til å stramme inn livremmen da den store utvandringen til Guyana kunne komme til å skje tidligere enn antatt. Et av sparetiltakene som ble gjennomført var at alle måltider måtte intas i messa i tempelet i Jerry Boulevard, noe som skapte en del logistiske problemer når medlemmer måtte skyttles frem og tilbake for å få spist. I tillegg til dette, så tog tempelet enda større kontroll over medlemmenes økonomi, og tempelet fick alle inntekter fra arbeid, trygd og så videre, og de betalte regninger for telefon og ström og den type ting. Men om medlemmene ønsket seg mer, som for exempel tannkrem, så måtte de skrive en søknad for å få tildelt midler till detta. Desilusjonert og utmattet så hopper også Joyce Shaw av og forlater kollektivet og Bob. Hun beholder kontakt med Bob, som hun fremdeles hadde følelse for, og ikke lenge etter hun har hoppet av, den 4. oktober 1976, så blir Bob Houston funnet død, overkjørt av toget, i noe som blir beskrivet som et mistenkelig dødsfall. Ikke lenge etter så blir Joyce truet av Caroline Layton, som forteller at hun har en tilståelse Joyce hadde skrevet under på, hvor hun skriver at hun og Bob hadde misbrukt barna i tempelet seksuelt. Men Bobs tødsfall og trusler mot Joyce fra tempelet, så fatter en journalist igen interesse for People's Temple, nemlig Tim Reitemann i San Francisco Examiner. Han skulle selv bli en del av historien om People's Temple, og senere skulle han skriva om sine opplevelser i Guyana i boken Raven. I 1976 fick Jones treffe USAs kommende første dame, Rosalind Carter. Fru Carter hun var invitert til the San Francisco Democratic Central Committee sine nye valgkamplokaler, og det var sendt ut tusentals invitasjoner for å fylle opp lokalet til innvielsen. Men det var redde det ikke skulle komme nok folk, og da fikk noen ideen om å spørre Jim Jones og People's Temple om hjelp. Jones sa at han ville gjerne hjelpe til, men da ville han sitte ved siden av fru Carter på podia og slik ble det. Jim Jones, som nå som mer og mer ut som en country- og western-artist, blev som vanlig mottatt med et rampeklapp og jubelrop i noe som var litt av et spektakel i et lokale fyllt opp av Secret Service og Jones sine livvakter. Og etter dette så får han invilget en audiens hos fru Carter i noe som kan beskrives som en uformel prat over kaffe i 15 minuter. Jones blåser da selvsagt dette opp til en stor sak i People's Forum, hvor man kunne lese at Jones hade blitt invitert av selveste fru Jimmy Carter. Og høydepunktet i 1976 var når Jones i september arrangerer en stor gallamiddag med en rekke prominente gäster fra det politiske establisementet og en rekke radikale aktivister. Under denne middagen så får Jones tildelt en pris. Det er litt uklart for mig, vad han egentlig fikk denne prisen for, men jeg forstår det slik at det er fordi en av lovendringene Jones hade fått igjennom med sitt arbeid i San Francisco Housing Authority hadde blitt godkjent i senatet. Uansett, når han mottar denne prisen og skal opp og holde takketalen, så blir han introdusert med følgende ord. Lammer f presentere en man som er en kombination av Martin Luther King, Angela Davis, Albert Einstein och Kamera Mao. I 1976 var People's Temple en svart influttelesrik på mange måter acceptert bevegelse i San Francisco. I Jonestown hadde nybyggerne klart å skape seg en tilværelse som til tross for tøffetak var begynt å bli en selvforsynt koloni, og de som levde der var stolte av hva de hadde oppnådd med to tomme hender og hardt arbeid. For det vanlige tempelet dem, som ikke kjente til Jones bizarre oppførsel og hva som foregikk i hans innerste sirkel, må tempelet i 1976 ha fremstått som en svært vellykket bevegelse som var på rannen av å få igjennom de sosiale endringene de alle hadde offret så mye for å få igjennom. Men frøene til Temples undergang var sådd, med Jones sine første forsøk på å teste om medlemmene var villige til å dø for han, med en nøkkelperson som Grace Doan på utsiden av organisasjonen, og med en presse som igjen hadde fattet interesse for tempelet på grunn av ett mystisk dødsfall og trusler mot tidligere medlemmer. Det er nå People's Temple går inn i hva jeg kun kan beskrive som en dødsspiral, og i neste episode så skal jeg ta for mig den store utvandringen til Guyana, en reise som skulle bli den siste for de som valgte å Jim Jones til hans paradis i jungleren. Og med det så er talkyprat over for denne gang. Jeg vil benytte anledningen til å oppfødre alle det som hører på til å tipse andre podcastentusiaster om talkyprat, og gjerne skrive et lite review på iTunes, eller du kan la være. Det er opp til deg, og fram til neste episode så gjenstår det bare å si på gjenhør.